0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @laura_peruke. Hoje aqui no podcast eu recebo a Vitória Schilling, que mora em New Jersey, na cidade de Jersey City, que é aqui do ladinho de Nova York. E aproveitando, gente, eu queria avisar que eu anunciei lá nos meus stories que se você mora fora, não, não precisa ser nos Estados Unidos, tá? E você acha que tem uma história legal para compartilhar, escreve para mim, tá? Me manda uma DM lá no Instagram que eu passo meu e-mail. E foi o que a Vitória fez hoje e a gente vai contar um pouco da história dela. A trajetória dela inclui cinco países: Suíça, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos e Brasil. A gente vai focar em vários pontos e um deles, para quem já tá aí curioso, é sobre a trajetória profissional dela. Como várias mulheres, ela veio para os Estados Unidos por conta de uma oportunidade que o marido dela teve, só que hoje ela está no mercado profissional e eu acho que pode ser muito inspirador para todo mundo que tá escutando saber mais da história dela, mas antes a gente tem que começar pelo começo, né? Então, primeiro, Vitória, seja muito bem-vinda e obrigada por enviar a tua história para o podcast. Obrigada por topar, Laura, tô muito feliz em conversar contigo. Tô e-mail gigantesco, tinha muitas coisas para a gente tirar de lá, mas uma das coisas mais interessantes é que tu começou a tua jornada morando fora, muito novinha, aos 17 anos... E não, gente, ela não veio para os Estados Unidos, nem para o Canadá. Ela foi fazer um intercâmbio cultural na Suíça com uma, uma organização voluntária. E ela não falava nada de alemão. Como que tu decidiu isso e por que a Suíça? E se tu pudesse também falar pra gente um pouco dessa, desse lance do intercâmbio com a organização voluntária? Porque as pessoas também, quando, quando se fala em intercâmbio, tem aquela caixinha muito certinha, né? E o teu intercâmbio foi bem diferente. Então, se puder falar um pouquinho pra gente.
1: Então, desde muito nova, eu gostava muito de viajar. Meus pais sempre incentivaram muito isso. Então, quando eu estava no ensino médio, meus pais ficaram sabendo dessa organização chamada AFS que alguns conhecidos já tinham feito intercâmbio, tinham ido para os Estados Unidos. Essa organização oferece intercâmbios para muitos países diferentes. O UFS é uma organização é, tocada por voluntários que permite que estudantes de ensino médio, que têm notas muito boas, uh, vão para o exterior passar seis meses ou um ano morando com uma família local. Quando tu te inscreve para participar, eles uh, fazem várias entrevistas contigo para ver se tu tem o perfil certo, porque eles querem basicamente promover essa troca cultural mesmo. E todas as famílias que recebem os intercambistas são famílias voluntárias, o que eu acho que é muito diferente de vários programas que a gente vê por aí. Então, quando tu te inscreve e é aprovado, tu tem que fazer uma lista de, não sei se três ou cinco países para onde tu toparia aí E esses países incluem também Estados Unidos, países que falam inglês, mas também incluem lugares muito diferentes, tipo Rússia ou Japão. Particularmente, não quis fazer um intercâmbio para um lugar que falasse inglês, porque eu já fazia cursinho de inglês há muito tempo, e essa era a minha oportunidade de aprender uma língua diferente. A minha ideia era aprender francês. Então, eu coloquei na minha lista Suíça, França e Bélgica. Acabou que a Suíça fala quatro idiomas e eu fui morar com uma família que falava alemão. Que a parte alemã é a maior parte da Suíça. Foi uma experiência maravilhosa, algumas vezes enlouquecedora, por ter que aprender alemão assim.
0: Tá, e me, me conta, como que... como que foi chegar com 17 anos na Suíça sem falar alemão? Como que tu fez?
1: Então, eu tive muita sorte, assim, de ter uma família hospedeira muito receptiva. Eles, uh, eu fui em setembro de 2005, em junho era meu aniversário, e eles me enviaram, eu, eu nem tinha ficado sabendo quem seria a família que tinham escolhido pra mim, eles me enviaram uma caixa cheia de chocolates com livros da Suíça e, e um caderninho explicando quem era a família, o que, que cada um gostava, o que que eles faziam e sobre a cidade que eles moravam, que na verdade não é uma cidade, era um vilarejo de 200 habitantes. Então isso já me deixou muito mais tranquila, deixou meus pais muito mais tranquilos, né? porque imagina mandar assim, uma filha de 17 anos para o exterior. Um, mas eles viram que era uma família muito legal, eles já tinham recebido três ou quatro intercambistas antes de mim. E os quatro filhos deles já tinham feito intercâmbio também. Inclusive, a filha mais nova, enquanto eu estivesse na Suíça, ela estaria fazendo intercâmbio no Paraguai. O UFS, assim, todas as famílias que recebem intercambistas, não, uh, ou que enviam intercambistas, não precisam necessariamente receber um intercambista também. Mas muitas acabam querendo fazer isso, por causa dessa troca que pode acontecer. Então, a minha família recebeu uma intercambista da Alemanha também. Quando eu cheguei na Suíça, eu... Tive um mês de aula intensiva de alemão junto com vários outros intercambistas de muitos lugares do mundo. O que foi muito legal, porque eu já desenvolvi uma amizade com eles desde o começo. Pessoas que estavam passando exatamente pela mesma experiência que eu. E depois disso, eu fui frequentar o ensino médio. Eu fiz o último ano do ensino médio lá na Suíça, numa turma totalmente de suíços, vendo aulas em alemão. Eu imaginava que, por exemplo, uma aula de matemática não seria tão difícil em alemão, mas foi... Uh, o ensino da Suíça é muito, muito mais avançado de tudo que eu tinha visto na escola, assim, mas foi uma experiência muito enriquecedora.
0: E tu diria que foi esse primeiro intercâmbio que acabou te deixando com tanta vontade de fazer tantas outras, ter tantas outras experiências depois, porque foi ter mais, uma, mais duas ou três experiências fora... Tipo, tu voltou muito inquieta disso e falou, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, pra minha eu vida. Eu peguei o gostinho. <risos> Porque assim, morar na Suíça
1: foi muito diferente da minha vida no Brasil. Eu sou de Novo Hamburgo, uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. Eu não tinha o hábito de, por exemplo, pegar transporte público pra lugares. Meus pais me levavam pra cima e pra baixo, muito por questões de segurança. E na Suíça eu tive uma experiência de liberdade que eu nunca tinha tido antes. Que eu tinha minha bicicleta, eu ia pra onde eu quisesse de bicicleta. Uh, o sistema de transporte público era maravilhoso, então eu pegava trens para vários lugares, conheci muitos lugares legais. Ter conhecido essas outras pessoas de outros países na minha aula de alemão me ajudou a conhecer assim gente muito diferente de mim e que era muito diferente das pessoas da cidadezinha de onde eu vinha. né Quando eu voltei, eu percebi que eu era outra pessoa, a cidade de Novo Hamburgo ainda era a mesma e as pessoas lá ainda eram as mesmas. E não tem nada de ruim com isso, mas eu sentia que eu não me encaixava mais lá. E pouco tempo depois de voltar, eu já estava procurando um jeito de ir para fora de novo.
0: Tu se envolveu com uma organização internacional de estudantes chamada AISEC, certo? Isso, E isso. aí tu foi fazer, foi trabalhar, no, 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 no fim das contas, tu usou tua experiência aprendendo alemão para trabalhar como tradutora na Alemanha, aos 20 anos.
1: Isso, um... Quando eu entrei na faculdade no Brasil, conheci essa, conheci essa organização, a IESEC. Eles basicamente organizam um, oportunidades de estágio no exterior para alguns diferentes um, perfis de, de estudo, um, tanto técnico, quanto de administração, quanto educacional. Ao me envolver com essa organização, eu... Participei da recepção de muitos intercambistas que vieram fazer estágios no Brasil... A adaptação cultural deles ao Brasil... E eu também ajudei com a preparação de muitos brasileiros para fazer o seu estágio no exterior... E no meio disso eu acabei encontrando uma vaga que parecia ter assim, sido feita para mim... Foi uma vaga em Hamburgo, na Alemanha... né? Eu sou de Novo Hamburgo, ainda por cima... Para ser tradutora em um dicionário online uh, de português alemão e português inglês... E essa experiência foi completamente diferente da experiência que eu tinha tido na Suíça... Primeiro que agora eu já tinha 20 anos, já era maior de idade, podia tomar minhas decisões, viajar sozinha. Eles contratavam gente de vários lugares diferentes, porque eles tinham muitos dicionários e eles queriam uma pessoa nativa daquele país para trabalhar com tradução para aquele dicionário. Então eu me envolvi assim num, num ambiente, de, de novo, de muita gente diferente. Eu morei sozinha dessa vez numa, numa casa de estudantes só para meninas, que eu tinha o meu quarto, mas dividia a cozinha e banheiro, e foi a vez que eu... Comecei a viajar muito. Quem já morou na Europa conhece a Ryanair, que é uma companhia aérea que de muito baixo custo. Eu viajei, sei lá, para Suécia por 10 euros. Eu, eu fiz viagens muito legais, a muito baixo custo e conheci um monte da Europa.
0: Tá, e aí depois de tudo isso, não satisfeita, você inscreveu para um curso de marketing na Irlanda. E o que eu achei mais interessante que tu escreveu para mim foi que tu foi na esperança de encontrar um emprego, como muitos brasileiros. Porque eu vejo nesse mundo de intercâmbio, de morar fora, que a Irlanda é um país que, que as pessoas enxergam como um lugar de muitas oportunidades. E tem muito brasileiro na Irlanda, né? E o que aconteceu não foi bem isso. Tu acabou trabalhando como babá. Com uma família que tu que tem contato até hoje e tal. Eu queria que tu é, falasse um pouquinho sobre como foi essa questão de expectativas, expectativas versus realidade, né? Do que tu esperava, dessa tua vivência na Irlanda e, e de como foi trabalhar com isso. Muitas pessoas têm preconceito com esses tipos de, de trabalhos, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, eu vou dizer que eu era uma dessas pessoas que tinha preconceito, porque. Especialmente por mais cedo eu ter ido para o exterior para trabalhar na minha área de estudo, eu estudei jornalismo e letras, eu pensava que não seria certo eu ir para algum lugar e ter algum emprego como babá ou como, sei lá, trabalhando em um bar ou alguma coisa assim. Quando eu voltei para o Brasil da Alemanha, eu continuava sentindo que eu não me encaixava lá eu queria fazer de tudo para ter outra oportunidade fora. E a Irlanda é um lugar que muitos brasileiros acabam procurando ir porque... Obviamente, para aperfeiçoar o inglês, mas também porque a imigração para lá é muito fácil. Essa imigração como estudante, assim, temporário. Porque tu pode tem uma, um, um esquema que tu pode trabalhar como estudante, Exatamente. né? Exatamente. Eu não sei como tem umas regras agora, mas quando eu fui em 2012... Enquanto que teu curso estava acontecendo, tu podia trabalhar 20 horas por semana. E quando tu estava de férias do curso, podia trabalhar 40 horas por semana. Uma coisa que eu fui esperando, mas eu pensava que talvez eu pudesse contornar isso é que o tipo de emprego que os brasileiros conseguem lá são exatamente esses tipos de emprego, que nem babá, que nem lavador de pratos, que nem, sei lá, segurança de, de festa, coisa assim. E tu queria algo para tua carreira? O que eu mais queria era fazer esse curso de marketing e ter essa experiência de
0: aperfeiçoar o meu inglês mesmo lá. Tu, tu, tu foi para Irlanda, tipo assim, com um prazo de validade? Ou tu, tu como tu, tu falou, tu... Não se encaixava mais na tua cidade. Uh, tipo assim, em algum desses momentos, em algumas dessas, dessas oportunidades que tu teve, tu pensava, não, eu quero ir para ficar. Tipo, tu tinha essa, esse desejo também? Eu tinha o desejo,
1: mas eu tinha consciência que na Irlanda seria temporário porque eu fui com, com visto de estudante e passagem marcada para voltar para o Brasil depois de um ano. O que eu queria mesmo era essa experiência de poder viajar o máximo que eu pudesse enquanto jovem, antes de estabelecer minha carreira no Brasil. Se esse estabelecimento aconteceria no Brasil ou em outro lugar, é outra história, mas a Irlanda eu sabia que seria temporário. Então, quando eu cheguei lá, eu fui com dinheiro para me manter por um tempo, mas, obviamente, eu queria ter alguma fonte de renda. Então, foi nisso que eu decidi, bom, vou procurar algum tipo de emprego, uh, vou ver o que funciona e depois, qualquer coisa, eu mudo para um emprego mais legal. Então... Uh, eu já tinha tido algumas experiências cuidando de crianças... Minha mãe tem uma escola de arte para crianças... Então eu entrei em vários sites que contratam au pair... Que é tipo babá que mora na casa de pessoas... E me inscrevi... E a primeira entrevista que eu fiz... Eles gostaram de mim e me contrataram... Eu acabei não morando com a família... Porque eu queria ter meu próprio lugar... Eu queria ter um pouquinho mais de independência... Mas eu trabalhei para uma família de médicos... Com três meninas... Uma de seis, uma de dez e uma de onze anos... Levava elas na escola de manhã, daí eu ia para o meu curso de marketing e, à tarde, buscava elas na escola, ajudava com o dever de casa, levava para aula de piano, fazia umas coisas assim. Então, era super light e eu pensei que, depois de um tempo, eu ia precisar procurar outra coisa, pensei que eu ia estar infeliz, mas foi uma experiência diferente, mas, de certa forma, uma experiência muito, muito boa para mim, porque... Essa família me acolheu de uma forma muito legal. Me ensinaram muito sobre a cultura irlandesa. Eu, eu sentia que eles eram como uma segunda família para mim. Então, eu acabei ficando com eles o ano inteiro que eu estava lá. E hoje em dia, eu ainda tenho contato com eles. Esses tempos, eles vieram para Nova York. A gente se encontrou também. As meninas estão na faculdade. Acabei não procurando nenhuma outra coisa, mas também foi um tempo que eu tive muito, assim, para entender o que eu queria para o meu futuro. Porque era uma vida muito leve, assim. Eu, eu consegui viajar muito e consegui pensar muito no que eu queria fazer, e foi aí que eu acabei uhum. mudando a minha carreira, eu um, era formada em jornalismo, trabalhava em uma revista no Brasil, e depois desse curso eu acabei voltando para o Brasil e começando a trabalhar com marketing digital, que é o que eu faço até hoje.
0: É, sobre essa questão de tu, de tu acabar trabalhando com uma coisa que tu nunca pensou que tu trabalharia e que tu até... É... Torcer o nariz, de certa forma. Foi uma quebra de paradigmas, então, na tua vida também, Foi, com diria? certeza.
1: E o que eu aprendi é que, assim... Eu acho que a gente tem que passar por certas experiências pra construir quem a gente vai ser no futuro, sabe? Eu tinha, que 23 anos? Eu já achava que eu era super adulto mas agora eu penso, meu Deus, eu era tão novinha, sabe? Tinha tanto pela frente. Então, qual o problema de trabalhar por um tempo com isso e usar esse tipo de emprego pra, sei lá... Manter meu sustento lá na Irlanda para viajar. Eu consegui viajar muito com o salário que eu tinha como babá. E depois dá tempo de correr atrás da carreira, né? Uh, a juventude é a época para fazer esse tipo de coisa enquanto que a gente pode.
0: Bom, o próximo capítulo da tua vida fora que a gente já passou aqui pela Suíça, pela Alemanha e uh, pela Irlanda. E aí, o próximo capítulo foi América do Norte, Estados Unidos. Só que até chegar nisso, tem uma história aí de amor, né, gente? Tem uma... Casos do destino, que eu amo, eu sei que todo mundo adora esse tipo de coisa. Porque o teu marido, que, by the way, se chama Tiago também, né? Somos ambas casadas com Tiagos. Conta pra gente aí co, todo o destino da, da, da história de vocês até chegar nos Estados Unidos. Então, o Tiago... A gente se conheceu,
1: assim... Vou botar... Entre aspas, se conheceu... Uh, aos 20 anos... Em uma aula de japonês... Em Porto Alegre. Quando eu contei que eu era de Novo Hamburgo... Ele falou... Ah, eu também morei em Novo Hamburgo... Quando eu era pequeno... Estudei na maternal tal... eu falei... Nossa, eu também estudei lá... Então, na semana seguinte... Ele voltou... Trouxe uma foto dele... Para ver se, sei lá... Eu lembrava, né... Não é que eu tava Naquela foto... No fundo... A carinha bochechuda.
0: Tu conhece o, o Alemanizando? Conheço, por causa de ti. Sim. Tu sabe que eles, no vídeo que eles contam a história deles, eles têm uma história muito parecida com a tua do Tiago, só que era um vídeo da escola, tipo, que eu acho que ela tá se apresentando, ou ele, e o outro passa atrás. Sério? Aham. No... Uh -huh, ah, eu vou uh -huh. ter que assistir. <risos> tu vê, né? Assiste. É, o, é o destino... Sabe a música do, do Cazuza, né? O de, o, nossos destinos foram traçados na maternidade. É verdade de vocês. É exatamente isso. Aí, ele me trouxe aquela
1: foto. E daí, ele falou, ah, onde é que tu estudou depois? Eu falei, ah, eu estudei em tal colégio. Ele, nossa, eu também. Aí, a gente encontrou uma lista de nomes da nossa turma. E descobrimos que fomos colegas na segunda série. Mas, assim, a gente não lembrava um do outro. Então, eu considero que uhum. a gente se conheceu mesmo. Foi na aula de japonês. Mas, depois disso, eu saí para fazer o meu intercâmbio na Alemanha. Por coincidência, ele também foi fazer um intercâmbio na Alemanha, mas ele foi para Berlim para fazer o uh, um intercâmbio da faculdade. E a gente não mantinha contato. Tipo, éramos amigos de Orkut, assim, na época. Internet raiz. Isso. Eu fui passar o ano novo na Bélgica, quando eu tava morando na Alemanha. E no dia 1 de janeiro, eu tô no meio de uma praça, a praça principal de Bruxelas. Alguém chama Vitória? Olho para trás, quem é? É o Tiago. A gente se encontrou completamente ao acaso lá um, conversamos um pouco, mas a gente não, não tinha assim, uma amizade muito formada, então a gente não manteve muito contato, fora assim, um pouquinho de redes sociais uh, aqui e lá. Isso foi em
0: 2008 para 2009. Mas mesmo assim, né, qual a chance da, das pessoas que não combinaram fazerem intercâmbio na mesma época, no mesmo país... Resolv terem a ideia de passear na Bélgica no ano novo estar na... não, sério <risos> exatamente é muito pra minha cabeça isso <risos> por
1: isso que a gente sempre ficou assim com uma pulguinha atrás da orelha, sabe de tipo, puxa, mas olha quantas vezes a gente já se encontrou sabe o que, que esse destino tá querendo fazer com a gente uh, mas a gente tava em fases diferentes da vida, assim, conhecendo coisas diferentes mas depois que eu voltei a última vez pro Brasil, depois da Irlanda isso era lá em 2013 eu fiz uma viagem pro Peru com amigos Voltei e postei no Facebook. Ele veio me escrever falou: falou, ah, eu também recém fui para o Peru, não sei o que. E a gente começou a conversar. E não nos separamos mais desde então. <risos> a gente começou a conversar no 15 de setembro. Nos encontramos, ele morava em São Paulo na época. Os pais dele moravam em Porto Alegre. Então ele veio visitar os pais, mas não né, veio me ver. A gente ficou junto em agosto do ano seguinte. Ele recebeu a resposta de uma bolsa do Ciência Sem Fronteiras para fazer um doutorado em Nova York. Isso me pediu em casamento e em 15 de setembro estávamos nos casando para vir para Nova York, dia 1º de janeiro de 2015.
0: Ou seja, vocês casaram nove meses depois de começar o relacionamento. Exatamente. mas
1: nos conhecemos a vida inteira, né?
0: Ah, sim, desde a maternidade, né, gente? Isso aí já estava escrito, pelo amor de Deus. Bom, e aí que eu cheguei na minha parte, que eu estava super curiosa. Olha só o que ela escreveu pra mim, tá, gente? Eu larguei, tu... larguei tudo pra embarcar com ele nessa aventura. Afinal, medo de morar no exterior eu não tenho. Sim, não tenho dúvida <risos> sobre isso. Tu foi realmente, tipo, sem pensar? Como foi, assim, a conversa de vocês? E o que que tu pensou? Como foi? Assim, desde que a gente começou a conversar dessa última
1: vez, ele dizia, olha, eu tô aplicando pra fazer doutorado no exterior, não sei o quê. Ele tava aplicando... Um, em Londres, na Suíça, no Japão e em Nova York. Ele dizia: se eu conseguir, tu pensaria em ver comigo? Daí ele foi plantando essa semente desde o começo em mim, assim. E até chegou num ponto que a gente estava se gostando muito. Eu acabei ficando torcendo muito para ele conseguir em Nova York, especificamente, porque, né, quem não sonha em morar em Nova York um dia. Quando ele conseguiu essa bolsa, aquela altura eu já não tinha dúvida de que ele era a pessoa da minha vida. E que eu queria ter essa experiência em Nova York com ele. Eu tinha um emprego no Brasil que eu gostava muito e foi muito difícil deixar para trás porque ele veio com uma bolsa do governo que sustentaria nós dois, eu vim com um visto de acompanhante dele que me permitiria trabalhar, o que foi uma das coisas que deixou mais fácil essa decisão de vir, porque eu sei que tem muitos vistos que não permitem que o cônjuge trabalhe, né? Eu larguei tudo e decidi embarcar nessa com ele. E assim, a gente era recém-casados. A gente tinha namorado por nove meses. Uh, poderia ter
0: dado errado, mas deu muito certo. Tu disse que tava num emprego super bom, que até foi difícil largar e tal, né? Mas como que tava, como que tava a tua inquietação nessa época? Tipo, tá, tu tava torcendo e tal, mas... Ainda existia esse desejo latente de morar fora? Tu planejava ainda isso para tua vida? Como é que estavam os teus planos? Ou como que seriam os teus planos se não tivesse esse doutorado dele na jogada? Eu tinha me aquietado um pouco,
1: tá? Porque eu já tinha tido experiência de viajar bastante. Um, eu já tinha me encontrado um pouquinho no Brasil. Eu morava em Porto Alegre, que um, eu acho que funcionava um pouquinho mais para mim do que Novo Hamburgo. Eu acho que o próximo passo para mim seria acabar me mudando para São Paulo. Sempre tava lá no fundinho da minha cabeça, assim... Ai, mas e se a gente tentar morar no exterior? E se, sei lá, a gente for pro
0: Canadá, a gente fazer, fizer alguma coisa assim? Eu sempre tinha essa ideia. Entendi. Mas, no fim, acabou acontecendo mais rápido do que vocês imaginavam, né? Tipo, nove meses juntos, já apareceu uma oportunidade de morar fora. Realmente é rápido, né? Eu queria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória, né? Como tu falou, uh, nem todo mundo que vem para cá... Tem a autorização de trabalho, né, tem alguns vistos que não permitem que o esposo ou a esposa tenham a autorização de trabalho. Nesse caso, a gente pode falar que é a esposa, porque até se pega os dados, é, a, a maioria dos vistos emitidos é para homens, infelizmente, né. Mais um reflexo aí dessa desigualdade. Mas isso é assunto para outro podcast. É, enfim, e aí tu veio nessa, nessa posição que, que muitas mulheres vêm acompanhando o marido e tudo mais. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas tu conseguiu se inserir no mercado de trabalho em Nova York. Então, assim, como, como foi a tua jornada, como que... Eu queria que tu falasse do, dos medos que tu teve, se tu teve insegurança, se tu tem dicas para as meninas que estão escutando, como que foi a tua trajetória até tu se realocar no mercado de trabalho aqui. E detalhe, gente, hoje ela é mãe também, né? Então, mil e uma utilidades.
1: <risos> então, a gente chegou aqui em janeiro... E minha permissão de trabalho só saiu, acho que por junho ou julho. Nesses primeiros seis meses, eu estava fazendo alguns freelances para minha empresa no Brasil. E eu achei assim, ah vai ser um período ótimo, não vou trabalhar, vou, sei lá, curtir um monte. Acontece que eu não estava feliz. Acho que trabalho é uma parte tão grande de mim, assim, que eu precisava encontrar essa realização profissional também para me completar aqui nos Estados Unidos. Não conhecia ninguém, não tinha muitos amigos, então era só eu e o Thiago... E eu me sentia muito sozinha, me sentia que não, não tinha um propósito naquele momento. Assim que saiu minha permissão de trabalho, eu comecei a me inscrever para várias vagas, fiz várias ligações com empresas, uh, não passou dessa etapa, até que uma empresa me encontrou no LinkedIn, fiz o a ligação com eles, e eles disseram, tá, vem conversar com a gente. Fui morrendo de medo, né, porque, assim, eu falava inglês, acredito que muito bem, uh, já tinha morado na Irlanda também, trabalhado em inglês, mas a gente sempre fica muito mais insegura, né? Eu fui para essa Sim. entrevista, assim, tremendo. É, era para trabalhar com marketing digital. Assim, vou dizer que só faltou implorar por essa vaga. Porque eu disse assim, ah, eu, eu preciso muito que vocês me deem uma oportunidade. Que eu vou mostrar que eu consigo, eu vou mostrar que eu aprendo rápido. Mas eu preciso de uma porta de entrada. Porque eu acho que esse, essa é uma grande dificuldade que a gente tem ao se inserir no mercado do exterior. Você não tem nenhum contato para ligar e conversar e marcar um café e ver se tem alguma vaga. Tu não, não tem quem te indique aqui. Aqui todas as empresas, por exemplo, pedem pelo menos três referências que eles de fato ligam para a pessoa para ver se tu já trabalhou com ele Tá? Eu não tinha nem nenhuma referência nos Estados Unidos. Meu então chefe disse sim para mim, me contratou numa vaga mais júnior do que, do que eu costumava ser no Brasil, mas uma vez que eu estava dentro era isso que eu queria, né? Uma vez eu perguntei pra ele, assim, porque eu tava muito nervosa em relação ao inglês, porque eu sinto que mais bem que a gente fale, a gente nunca consegue expressar 100% o jeito que a gente falaria em português, né? Às vezes, sei lá, eu tinha medo de fazer algum errinho ou de não ser bem entendida. E eu perguntei pra ele, assim, o que ele tinha pensado de mim, do meu inglês durante a entrevista. Ele falou, olha, eu superei isso depois dos primeiros 10 segundos de conversa. Então, nisso eu percebi que, assim, essa insegurança era muito maior em mim, do que o que estava refletindo nos outros. Aqui, eles estão tão acostumados, a, especialmente em Nova York, a lidar com gente de fora, que se tu comete um errinho de inglês, se tu não fala perfeito, desde que tu trabalhe bem, que tu saiba
0: daquela tua área de trabalho, não tem tanto problema. No fim, tu estava se julgando mais do que o que estava acontecendo na realidade, né? Exatamente.
1: E foi... Uma coisa que me deixou nervosa por muito tempo enquanto eu trabalhava aqui nos Estados Unidos, assim. Depois dessa minha empresa, eu fiquei oito meses lá, eu recebi um dia uma ligação no meu telefone do trabalho, que foi a coisa mais bizarra do mundo, de uma outra empresa querendo me entrevistar. Eu, essa minha primeira vaga era uma vaga bem júnior e, e essa entrevista que eu fui fazer era para uma vaga de manager, que eu acabei conseguindo, fui para uma outra empresa... E lá eu tive uma mentora que foi muito importante pra mim. Ela era a chefe do departamento, é uma mulher muito bem sucedida. E ela trabalhou muito comigo essa insegurança que eu tinha. E ela falava, mas por que, que tu tens essa insegurança? Por que, que tu acha que tu não pode se posicionar numa sala com... cheia de americanos ou de, ou de pessoas mais sêniores que tu? E eu falei, ah, eu, eu vejo ainda o idioma como uma barreira que traz essa insegurança para mim. Por mais que eu saiba do que eu tô falando, às vezes, se eu não tô expressando exatamente do jeito que eu queria, eu acho que as pessoas vão achar que eu não sei. Tu tá numa sala de pessoas onde todo mundo tá falando a língua nativa deles, menos tu. Eles não conseguiriam ter essa reunião em português. Tu tá muito além deles por conseguir trabalhar tão bem quanto eles em outro idioma. E depois de ouvir isso, eu percebi, bom, eu não sou menos do que qualquer pessoa aqui. Eu tenho todo o direito de estar aqui, estou fazendo tudo legalmente como eu deveria. Então, deixa eu aceitar que essa é a minha posição aqui.
0: Cara, que maravilhoso isso. Achei... Achei sensacional tudo o que tu falou, porque a gente, eu tenho muito isso também. Quando eu tenho qualquer, né, eu não, eu não tenho um trabalho numa empresa americana, mas qualquer oportunidade que eu tenha ou ter que fazer uma call com um possível cliente ou algum evento e tal, várias vezes eu me sinto menos por não por, por conta dessa questão. Só que, ao mesmo tempo, eu também já vi um meme que falava assim... Ah, tu tá fazendo... Tu tá tirando sarro do meu sotaque? Bom, adivinha quem fala duas Exato. línguas? Né? Exato. E, e, realmente, isso que ela te falou faz muito sentido. A gente deveria se orgulhar ao invés de se colocar nessa posição, né? E, e muita gente que eu conheço tem esse, esse estigma. Então, eu acho que vai ser muito bom para as pessoas escutarem isso que tu falou. E... E eu acho que, eu não sei, acho que às vezes o brasileiro também se coloca nessa posição inferior pela questão do, da, do Brasil, Estados Unidos, e aquela coisa de Estados Unidos é um lugar perfeito e tudo mais, né? Eu acho que sim. Tem uma palavra que eu, eu não, não uso, mas penso,
1: às vezes, lidando com americanos, que é uma palavra em inglês, entitled. Eu acho que eles, tipo, acham que eles têm o direito de determinadas coisas simplesmente por serem americanos, né? Acham que, às uhum. vezes, são mais simplesmente por serem daqui. Então...
0: E, e tu teria mais algum conselho ou dica uh, pra, pra, que tu acha assim, que, que foi essencial nessa, nessa tua trajetória até ser contratada ou até mesmo quando tu trocou de empresa? A minha dica é, minha dica é... não tenha medo de meter a cara <risos> e ver no que vai dar.
1: Eu Quando fui para essa segunda empresa, num cargo de manager, eu achei que eu não estava pronta para isso, eu achei que era um passo maior que as pernas. No primeiro ano lá, eu ficava nervosa de trabalhar, porque eu pensava, ai meu Deus, eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Meti a cara e deu certo, e fiquei quatro anos naquela empresa, e foi muito bom. E em nenhum momento ninguém pensou que eu era uma fraude, ou se pensar ninguém me disse. E eu consegui crescer na empresa, e, e tudo isso mesmo achando que eu não era o suficiente para aquela vaga. Mas estando lá dentro, eu percebi que era assim e que eu tinha muito o que contribuir com aquela empresa. Uma coisa que eu notei aqui em Nova York, eu não sei se é assim em todos os lugares dos Estados Unidos, mas as pessoas são muito workaholics, né? Todo mundo trabalha muito, é muito disposto a dar o sangue pelo trabalho. As pessoas não costumam tirar a pausa para almoço, acabam almoçando na mesa, na frente do computador. E eu entrei muito nessa mentalidade também. Porque, óbvio, eu não queria ficar para trás. E eu achava que eu também tinha sempre catch up, assim. Eu tinha sempre que conseguir chegar. Como se tu estivesse em desvantagem. Exatamente. Enfim, eu fiquei quatro anos nessa empresa até que eu me tornei mãe. E comecei a perceber que, com isso, as prioridades mudaram, assim, um pouco. E que eu não precisava sempre dar 200% para conseguir me estabelecer no mercado. E foi uhum. aí que eu acabei... Uh, conseguindo uma oportunidade em outra empresa, aceita que se eu estou dando o meu melhor naquelas oito horas que eu estou trabalhando com eles, é o suficiente, eu não preciso trabalhar até tarde. E acho que isso é outro aprendizado, é dar o teu máximo até onde tu pode, mas aprende a botar limites quando tu precisa, né?
0: E já que tu tocou nessa questão do, da maternidade, é outro estigma né da mulher que tu, pelo que eu... Pelo que eu percebi de toda a nossa conversa, tu sempre foi uma pessoa determinada e que queria avançar na carreira e tudo mais. O teu trabalho, como tu falou, sempre foi algo importante para ti, né? Por isso que, quando tu chegou nos Estados Unidos, ficou inquieta e, enfim, foi atrás. E aí, como foi para ti... Quando tu engravidou e tu teve, tu teve um tempo com o teu filho. Mas eu, como, como foi pra ti lidar com isso, né? A famosa culpa da mãe. Como que tu lidou com isso? Olha,
1: foi muito difícil. Porque a licença maternidade aqui já não é tão longa. Eu tive, acho que, três meses pago. Daí um mês que eu recebi assim, um, um valor bem pequeno. O tempo todo que eu tava no trabalho, eu tava pensando no meu filho. Pensando que eu queria estar em casa com ele. Mas um conselho que eu recebi foi dar o meu melhor no trabalho enquanto que eu tô lá, no momento que eu saio de lá, eu chego em casa e foco minha atenção completamente no meu filho. E dou pra ele 100% de mim nesse tempo. Pra mim, assim, foi o que me ajudou a balancear os dois, assim. É esquecer do trabalho quando eu tô em casa, porque quando eu tô em casa, eu sou mãe, não sou mais trabalhadora.
0: Bom, agora, pra gente ir... Encerrar, encerrar essa parte da história, né? Porque a história vai continuar depois que o podcast terminar. Vocês ainda vão fazer uma nova mudança dentro dos Estados Unidos. Vocês vão para Connecticut. E Connecticut, é, para quem não sabe, é um estado vizinho, né? Ficar ao norte de Nova York. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa mudança. E também vai ser uma mudança de estilo de vida, né? Apesar de tu não morar em Nova York, na cidade, tu, vocês estão inseridos no lifestyle de Nova York. Agora vocês vão para aquela vida mais tranquila de Connecticut. Como é que, como é que foi isso? E como é que estão as expectativas, o teu coração?
1: Então, acho que vai ser uma mudança muito bem-vinda, assim, porque especialmente em família, a gente queria um lugar um pouquinho maior e um pouquinho mais de tranquilidade. Um, meu marido está acabando o PHD dele e conseguiu um emprego em Connecticut. Então, a gente... Decidiu se mudar para lá e, assim, por muita coincidência, as coisas deram certo e o meu emprego atual fica do ladinho da Grand Central, que é a estação onde chegam os trens de Connecticut. Então, eu vou levar, vai, uma hora um, depois que a gente se mudar. Mas, então, a gente vai se mudar para Connecticut, ele vai trabalhar por lá. A gente vai ver no que vai ser os próximos passos, se, se ficar nos Estados Unidos vai ser o plano a longo prazo, se Connecticut é esse lugar, porque, assim... Preciso dizer que por mais que morar em Nova York seja um sonho, a cidade cansa um pouco também. E fico muito feliz de ter tido esse tempo morando aqui, mas agora com família eu acho que Nova York provavelmente não é o lugar para nós. Eu vou ver como Connecticut vai ser, se, se vai permitir que a gente tenha um estilo de vida um pouquinho mais tranquilo. Mas se não, a gente também está aberto a procurar talvez outro lugar nos Estados Unidos ou mesmo... Em qualquer outro país, né? A gente... O meu marido e meu filho têm passaporte italiano, então... Agora que eu virei mãe, assim, a gente começa a pensar no outro lado das coisas. Tipo, morar em Nova York propicia um crescimento profissional e financeiro como nenhum outro lugar. Eu acho que a gente nunca vai ser, assim, tão bem-sucedido na carreira que nem a gente pode ser aqui em Nova York. Sim. Mas vem com, com o seu ônus também, que é de ter esse esse trajeto até o trabalho muito longo... de estar nesse dia a dia muito corrido da cidade... morar nos Estados Unidos também... e criar nosso filho aqui... às vezes... a gente fica em dúvida se é isso que a gente quer mesmo... porque tem algumas coisas daqui... que a gente não concorda... por mais que seja um lugar maravilhoso para se morar... a gente pode propiciar segurança para ele... a gente pode propiciar um futuro muito legal... Uh, questões políticas, tem muita coisa que a gente não concorda. Às vezes de educação, assim, e mesmo isso de o um americano ser tão focado em Estados Unidos como centro do mundo, eu não sei se é isso que a gente uhum. quer que nosso filho aprenda sabendo, assim. Uh, eu tendo tido essa experiência de fazer ensino médio na Europa, eu percebi como o aprendizado lá pode ser diferente, como eles... Eles aprendem muitos idiomas diferentes na escola, conheciam muito sobre geografia de muitos lugares, eles, um, enfim, aprendiam assim empreendedorismo na aula, aprendiam economia doméstica, aprendiam a fazer, sei lá, impostos, a passar roupa, a cozinhar, assim, esse tipo de coisa tudo na escola. Eu não sei, assim, eu sinto que talvez os Estados Unidos não seja o lugar perfeito para
0: criar nosso filho, mas também posso morder a língua depois. <risos> É aquela coisa, né? Nunca diga nunca e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se surgir outra oportunidade e vocês tendo o passaporte, por que não? Bom, Vitória, eu queria te agradecer primeiramente por tu ter mandado teu e-mail, né? Mandado a tua história e por tu ter é, entrado nessa de compartilhar. Eu adorei. Adorei saber mais detalhes, adorei especialmente saber mais sobre a traje tua trajetória, tua carreira. É, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de escutar essa questão do, do idioma, porque pega para muita gente isso. Então, tomara que o teu conselho bata nas pessoas, como bateu em mim. Então, eu tenho que te dizer assim: muito obrigada por isso. E também, é, se tu quiser deixar teu Instagram para as pessoas trocarem uma ideia contigo, pode deixar aí. Tá ah, bom, quem quiser conversar, o meu Instagram é
1: from.vic é F-R-O-M.V-I-C-K-Y. Sempre topo conversar sobre intercâmbio, convenci a minha irmã mais nova a fazer o mesmo intercâmbio que eu. Ela fez ensino médio na Itália, hoje em dia ela faz faculdade na Itália, meu irmão mora na França, minha cunhada mora no Japão, então assim, tenho família espalhada pelo mundo. E
0: pode vir conversar comigo que eu vou ficar muito feliz em dar aquele empurrãozinho que falta, se alguém precisar. Vou deixar o Instagram dela nas anotações do podcast, tá, gente? Aí vocês mandem mensagem. E é isso, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!